0: Pues has tenido todo este tiempo para pensar en hacer cine y después decidir que lo estás haciendo. De ahí la gran idea. ¿Qué quiero grabar? ¿Cómo lo vas a grabar? Con tu celular. ¿Cómo funciona la cámara de tu celular? ¿Qué opciones tiene de calidad de imagen? ¿De ajustes en la grabación? Todo eso ya lo conociste. Después pensaste ¿Cómo escribo la idea? entonces escribiste un guión o una escaleta o una historia y la compartiste con las personas que te van a ayudar a grabar o tú la tienes memorizada de mente y corazón y estás listo para empezar tu producción ¿qué pasa ahora? hiciste una preproducción planeaste el dónde, el cómo, el quién, cuánto y todos los detalles para poder llegar al día de la grabación ya sea tú solo, con mascotas, con juguetes, con actores increíblemente profesionales, con dinero o con gran presupuesto, pero planeaste y lo grabaste. Terminaste de grabar, aplaudieron todos o te aplaudiste a ti mismo, aprendiste los detalles de grabar, los imprevistos y ahora estás en tu escritorio, en tu casa, en tu cama, en tu computadora o viendo tu teléfono. Con un gran número de escenas que grabaste basadas en tu historia que salió de tu mente o que la obtuviste de alguien y se convirtió en algo relevante y completamente familiar para ti. Ya tienes las escenas en tu teléfono. Ahora armas ese rompecabezas y lo conviertes en una película. Eso se llama edición o editar. Eso vamos a platicar hoy en Cineasta Móvil Episodio 5, edición y corrección de color. Bienvenidos a Cineasta Móvil, el podcast donde queremos que hagas cine hoy. Tienes un celular, tienes tu imaginación y tienes un sinnúmero de herramientas que nunca habían existido para que el sueño de cualquier cineasta se haga realidad. Ya sea para ti solo, para festivales, para amigos o para un nivel comercial nunca antes visto y un éxito que te llevaría hasta los Óscar si tú lo quieres así. Esto es Cineasta Móvil, es nuestro quinto episodio donde hablaremos de edición y corrección de color. Mi nombre es Oscar Sañudo Corona y visita nuestra página es www.cineastamovil.com Ahí están todos nuestros episodios anteriores y también puedes enviarnos un mensaje ya sea de voz o escrito para seguir sabiendo qué piensas del podcast, qué esperas en siguientes episodios y cualquier otro comentario sobre todo de tus proyectos, de lo que estás haciendo y si estás sirviendo esto en tu eh, crecimiento como cineasta. Suscríbete en donde escuches, ya sea Apple, Spotify o cualquier otro servicio de podcast. Entre más suscriptores es más fácil que lleguemos a más gente. Igual, si puedes por favor compartir nuestro eh, podcast o dejar una reseña también en cualquiera de estos servicios se apreciaría, se apreciaría mucho. Así es que gracias de nuevo por escuchar Cineasta Móvil y bienvenidos, ha pasado todo un tiempo para que logres un proceso de cineasta y ahora vamos a platicar precisamente de lo que es la edición y la corrección de color. Eh, proyecto a la par de el podcast de mi parte es un cortometraje llamado Cuando llega la oscuridad voy a ir integrando poco a poco y de una manera más directa este tema en los eh, pocos que nos quedan para cerrar la producción de una película completa pero quiero compartir que al mismo tiempo que estamos platicando tema por tema un servidor está haciendo un cortometraje basado en estos, en estos pasos y acabando de platicar paso por paso vamos a compartir este cortometraje con todos de una manera obviamente gratuita en nuestro canal de youtube que puedes ver en las notas del episodio y del programa pero algunos de nuestras otras producciones pero la idea es que ahorita y precisamente hace dos días acabo de terminar la edición de este cortometraje no hemos llegado a lo de audio aún que es lo que vamos a platicar en el episodio pero me adelanto un poquito pero lo que sí es que quise esperar a terminar esta edición para tener muy claro los puntos que se presentan cuando editas con tu celular que es la manera en que hicimos este cortometraje hay muchas maneras de editar pero vamos a enfocarnos ahorita como es cineasta móvil a que todo lo logres a través de tu celular entonces edición básicamente tienes todas tus escenas que grabaste algunas las grabaste una sola vez, algunas dos, algunas cinco y si eres un, direct, un director muy exigente, algunas 20 o más que se han dado casos históricos que semanas enteras en una película se dedican a grabar una sola escena hasta que se logra el toque perfecto. Pero el punto es que tienes tus escenas basadas en tu guión o tu escaleta, y ahora tienes que agarrarlas y darles secuencia, darles lógica y convertir ese guión en una página, en una historia en la pantalla entonces para esto y en un sentido accesible a través de un teléfono para los que empiezan a hacer su primera producción o los que ya tienen algo de experiencia y como siempre lo decimos invitados también los profesionales y comparan y pueden aumentar nuestra información tenemos cuatro pasos para esta edición es muy divertido editar es muy eh, particular requiere que tú solo Armes un rompecabezas que solamente tú sabes exactamente cómo va a terminar. Esos cuatro pasos son grabar, armar, aprender y reajustar. Grabar, lo acabamos de mencionar, tienes todo tu material, aprendiste durante la grabación cosas que aún no sabes que aprendiste. ¿Por qué? Porque al momento que empiezas a armar tu rompecabezas de edición, te vas a dar cuenta que pudiste haber hecho ciertos cambios, ciertas mejoras, ciertos ajustes o traes material de más que te sirve y entonces cuando estás editando vas a darte cuenta de ciertos extras que puedas traer y ciertas carencias de tu producción. La próxima vez que vayas a grabar, esto ya va a estar consciente en tu mente y en tu capacidad como director o productor o escritor y vas a poder compensar las cosas que cuando grabaste vas a aprender en esta edición. Entonces, tomas tus escenas y las empiezas a armar. Pero, ¿cómo? ¿Dónde diantres armo mi película? Ok, segui, siguiendo el tema de que haces todo en tu celular. Los celulares casi todos traen un editor de video. Si no en cualquier tipo de sistema operativo puedes bajar tanto gratis como con costo distintos eh, aplicaciones de edición si tienes Apple un iPhone por ejemplo el iPhone trae preinstalado gratis un una aplicación que se llama iMovie que también viene en las computadoras Mac iMovie es como yo, en lo personal, aprendí mis primeros pasos de edición. Te puedes ir a un punto mucho más avanzado y elevado, no por eso difícil, pero depende del punto en el que te encuentres con una aplicación que se llama Luma Fusion o Luma Fusion, que es con la que yo acabo de terminar de editar el cortometraje eh, cuando llega a la oscuridad, que es el que comentaba hace unos momentos. Anteriormente. Yo ya había también aprendido a editar en, en Adobe, en la aplicación especializada para edición Premiere Pro, y aprendí por mi cuenta. Eso significa que si le dedicas un tiempo, tienes paciencia y traes tu material, aprendes a editar por tu cuenta. A lo mejor no el 100% de las opciones que pueden ser muy avanzadas, pero puedes. Entonces, iMovie, si tienes un iPhone... O los que te comento, LumaFusion Luma para comprar. Ahorita la idea es que el, el Adobe Premiere Pro en tu computadora no lo usemos para seguir usando puro celular. Si tienes Android o otro tipo de equipos que no estoy tan familiarizado, de todos modos hay muchos, muchos paquetes de edición. Hay gratis, hay unos que se llaman Filmora Go. Ese sería uno recomendado que está en un término justo arriba de principiantes que te permite entender la interfase rápido y puedes hacer ciertos trucos que ahorita vamos a comentar también y puedes ir aprendiendo y cada vez que hagas una producción, un ejercicio, un video, va mejorando tu capacidad de editar. Entonces, toda esa grabación la vas a llevar a cabo, la vas a armar a cabo en esas herramientas que acabo de mencionar, aplicaciones de edición. Edición, como decimos tomar todas tus escenas que grabaste, armarlas, darle secuencia y considerar que una sola escena no es una sola toma. Una sola escena, y esa es la clave de armar, que es el segundo paso que estamos diciendo, una sola escena puede tener una sola toma siguiendo a un sujeto o un amanecer o atardecer o una caminada por el parque o algo. Pero, ¿qué pasa si es un diálogo? Ah, ok. También puede ser una sola toma. Pueden ser dos personas hablando en una sola toma. Ok. Esa es una manera de empezar, pero no es tu punto ideal de una película profesional. A menos que fuera una escena que particularmente por eso, por la narrativa necesitas que sea una toma, con dos personas hablando, continuo, etc. Pero, hablando de armar una escena, tiene distintas tomas. Vamos a suponer que tiene dos, dos personas hablando. Cuando menos... Tomas a una persona hablando y luego a la otra persona hablando. Idealmente, y en un sentido aún básico, tomas a una persona, luego a la otra, los mismos diálogos y luego una con las dos, cuando menos una. Pueden ser un sinnúmero también de opciones, pero paso por paso. Entonces vamos a suponer que tienes la persona 1 hablándole, a la persona 2 que le contesta, tomas completamente la escena a la persona 1 completamente la escena a la persona 2 y completamente la escena ambas en cámara. Entonces, armar qué momento de la pantalla va a verse sobre la persona 1, depende el diálogo, depende sus reacciones, igual para la segunda y en qué momento estableces la escena marcando a las dos personas hablando en el medio ambiente que los rodea. A eso me refiero con armar entonces, tú grabaste ese día, esas escenas, ahora las traes y las tienes que ir acomodando en tu aplicación de edición. Recortas una, recortas la otra y recortas la tercera y vas acomodándolas en una secuencia lógica y agradable y que tu audiencia pueda seguir y entender. Obviamente a través de un podcast es visualmente muy difícil ver esos pasos. Y como hemos dicho, el podcast no es necesariamente una clase de cómo salir y ya saber hacerlo. Sino es una guía de cómo tú mismo llevas a cabo las acciones y tú mismo las aplicas y tú mismo las aprendes. ¿Por qué digo eso? Porque así aprendí yo. Yo no fui a escuela de cine si sí he ido a algunos cursos y obviamente aumentan eh, tu, tu capacidad de entendimiento de una manera increíble un saludo a mis profes de cine que he tenido pero al final aprendes tú solo si eres un estudiante de cine olvídate lo que te estoy diciendo es pan comido y lo has hecho muchas veces y espero que sirva como una guía también para pasos y si eres un profesional o si eres un principiante de igual manera estamos hablando el mismo lenguaje tienes que armar tu escena con las distintas tomas. Excelente. Ok, el paso 3 es aprender, que es el que mencionaba hace unos momentos. ¿Qué pasa si hiciste esta escena de un diálogo entre dos personas y resulta que te faltó un acercamiento al final de la escena de la segunda persona, justo cuando empieza a llorar en la torre? Entonces tienes una escena lejana y hubieras querido que hubiera sido un close up o un acercamiento yo con mis películas de monitos así de la guerra de las galaxias monitos de Star Wars con las que hice mis primeros ejercicios de cine me di cuenta que le faltaba un acercamiento aunque eran monitos de plástico a la historia le hubiera ayudado que en ciertos momentos si lo hubiera visto un poco más de cerca la entre comillas cara al monito para apoyar eso entonces ¿qué pasa cuando edité me di cuenta y después aprendo que hay que traer acercamientos y reacciones y otro tipo de cosas que ayuden para esto. Otra cosa que aprendes. Trucos. Por ejemplo, si grabas en... Vamos a suponer que tu teléfono... No importa si grabas en la más baja calidad o en 8K. Pero entre obviamente más herramientas tengas, más se abre tu panorama. Ejemplo. Si yo tengo la capacidad de grabar en 4K y me faltó ese acercamiento... Puedo hacer a la hora de edición un corte de un pedazo de la escena que no se haya usado, la acerco hasta cierto punto mientras no se pierda la resolución. Es una de las ventajas, es una de, las ventajas de grabar con alta resolución. Poder hacer acercamientos y movimientos de la imagen que menos resolución no te permiten jugar con eso. Ese es otro de los detalles que comento del paso 3, que es Aprender. Y el paso 4 es reajustar, terminaste de armar tu historia escena por escena con las tomas, las acomodaste, les diste detalle y resulta que tú quieres que tu cortometraje durara 5 minutos y dura casi 10. ¿por qué? ¿por qué? porque a lo mejor tienes pedazos muy largos donde el personaje va caminando cuando se baja del carro y llega a la casa de alguien. Sirve para la historia, a lo mejor es una, una escena que establece la casa de la persona y tiene algo que ver con su personalidad, personalidad perfecto. A lo mejor no y es tiempo muerto, haces un corte y haces este un, un brinco, que tiene una palabra que se me va por ahorita, que lo voy a poner en las notas, cuando pasa el tiempo eh, en las películas y no tienes que ver cuando maneja del punto uno al punto dos, porque a nadie le importa y no sirve para la historia. Entonces, editaste y te diste cuenta que tiene momentos largos e innecesarios o momentos de dos segundos extras de la reacción de una persona que te echan a perder el momento. Entonces, reajustar. Quitas pedazos largos, incómodos, quitas pedacitos de un frame o, o un cuadro o de un segundo que hacen que sea más dinámica una escena con movimiento, con acción con reacciones de tus sujetos, o a lo mejor tenías un, una puesta de sol en hyperlapse, o sea que baja muy rápido, de esos que pasa el tiempo rápido, tut, 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 como las que hacen mucho en Breaking Bad, por ejemplo, y en vez de durar 10 segundos, debería de durar 4, ¡pum!, lo cortas. Eso es reajustar. Entonces, ya que terminaste tu rompecabezas, lo reajustas, y tienes lo más cerca posible a la edición eh, sin grasa, sin cochinero sin hueso de tu película, puro corazón y cerebro por decir así, entonces eso es de manera rápida, pero lógica espero los pasos como se pueden dar en lo que es la edición de tu material, uno grabarlo, dos, armar tres, aprenderlo o sea lo que, lo que salió bien y mal, y cuatro reajustar ¿va? perfecto otras cosas que tienes que pensar en tu edición. Hay muchos detalles de soporte. Uno de ellos, muy importante, es lo que se llama transiciones. Las transiciones son cuando de una escena a otra, a otra hay algún cambio en la imagen que te indica precisamente que hubo un cambio. Por ejemplo, si terminas el primer acto de la película entre la escena que diferencia el acto 1 y el acto 2... Puedes poner una transición que se llame fade out o fade to black. Entonces la escena pup, se pone negra y pup, empieza la otra escena. Perfecto, esa es una transición. Otro tipo de transición, vamos a suponer que hay cosas que están pasando al mismo tiempo en un lugar y otro y quieres dar una relación de que están unificadas las cosas que están pasando. Eh, puedes hacer una escena que haga que cuando está la escena 1, empiece a encimarse sobre esta la escena 2 y le da una continuidad sin que nunca cortes y fusiona las dos escenas una sobre otra. Estas aplicaciones de edición que estoy comentando traen estas opciones básicas de transiciones, simplemente acomodas la opción entre una escena y otra, y le ajustas la longitud y en dónde quieres que empiece y termine, es muy divertido hacer eso, es padrísimo, es armar los rompecabezas más creativos que puedas hacer en tu vida, y puedes terminar de darle esos cambios y transiciones a tu película a tu cortometraje, a tu video, <coughs> o lo que sea y también tienes que considerar los títulos eso es parte ¿Pudiera considerarse de la edición o pudiera considerarse de efectos visuales? Ahorita nada más para adelantar un poquito el tema, <coughs> perdone usted, eh, <coughs> eh, los títulos se pueden considerar como algo que tienes que ya dejar listo porque de aquí te vas a brincar a sonidos y música y no quieres que te falten estos elementos. Entonces, título de la película, ¿cómo se llama? Se llama Las aventuras de mi perrito por el parque. Perfecto. Haces en una aplicación de diseño gráfico, que también hay muchísimas, eh, en tu teléfono. Y haces las letras bonitas. Las aventuras de mi perrito en el parque. Lo metes a tu sistema de edición y lo pones ya sea solo con un fondo negro o un fondo blanco. O como diseñaste los textos antes del video. O... Aprendes a poner escenas stacked o encimadas que se overlapped, que se pongan unas sobre otras. Y es, por ejemplo, una, una escena en la cual los títulos se ven sobre la escena. Entonces el perrito viene caminando por el parque y aparece el título, mi perrito caminando por el parque. Eso es muy padre. Empiezas a encontrar la manera de hacerlo, los tamaños, la duración, los colores y cómo hacer ese overla overlap de de las escenas unas sobre otras entonces haciendo un pequeño resumen antes de brincar a la otra partecita tenemos cuatro pasos de edición grabar, armar, aprender y reajustar y como apoyo para la edición tenemos las transiciones y los títulos por favor mándanos mensaje de voz o texto si tienes alguna idea, duda o detallito que pudiéramos eh, expander en esto, recuerda que recomendamos muchísimo también y esa es la manera en que aprendí yo casi casi una escuela de cine viendo videos en todos lados, en YouTube y en cualquier material didáctico que hay en internet o leyendo libros o qué mejor yendo a clase o entrando a clases virtuales ahorita que no hay clases presenciales, etc. Entonces... Esto es editar, es un rompecabezas que te va a causar felicidad, frustración, aprendizaje, juras que no lo vuelves a hacer, que a la otra alguien va a editar por ti y lo más seguro es que regreses y vuelvas a editar a la otra y cada vez vas a poder editar mejor, tu película va a ser más lógica, clara, fluida y vas a ir mejorando las herramientas, el entendimiento y el tipo de aplicación y la complejidad que vas a utilizar para editar eso es la parte de edición en sí entonces espero que la manera eh, de explicar algo tan visual a través de un podcast haya sido de utilidad que los pasos hayan tenido lógica en lo personal es un aprendizaje casi casi de manera individual que me ha funcionado muy bien. Tengo muchas ganas de compartir cuando llegue la oscuridad el nombre del cortometraje que estamos por terminar, que va a encapsular todos estos temas. Y honestamente la, la edición terminó de una manera muy satisfactoria, casi profesional, con trucos y mejoras y, y arreglos y detallitos. Entonces, todos podemos aprender por nuestra cuenta compartir y mejorar y entre más equipo tengas, siempre lo hemos dicho también, y no me refiero a equipo material, sino equipo de gente y de creativos y de soporte, mejor. Pero por ejemplo ahorita que hice todo casi solo, excepto dos personas que me ayudaron para salir en escena, se puede. Obviamente hay límites, pero eso no nos debe de detener porque se trata de ser creativo, lograr tus sueños, producir, dirigir, hacer cine. Cine hasta móvil dice a cine hoy. Entonces seguimos con los temas o el tema del episodio 5 que es el que estamos platicando hoy y otra parte muy directamente relacionada con edición en las películas profesionales obviamente un editor tiene el editor principal y 1, 5, diez. 100 asistentes que hacen distintas partes, distintas maneras de acomodar la información, los materiales. Pero aquí estamos pensando en que eres tú contra el mundo. Vámonos. O tienes un editor y quieres saber todo lo que hace el editor y lo quieres estar viendo y ayudando y cada vez que te presenta día tras día los avances, tienes la capacidad visual y de conocimiento para decir queda o cambia. Esa es la ventaja de saber hacer las cosas tú mismo. A lo mejor quieres ser solo director y no editar, pero tienes que saber. A lo mejor quieres ser productor y no director, pero tienes que saber. Entonces, la otra parte de la edición es la corrección de color. ¿Esto qué significa? Pues básicamente, por mejor ajustada que traigas tu cámara, ya sea la cámara 10 mil millones de K que esté usando Lucasfilm para la próxima Star Wars, que no estoy, estoy inventando algo, no importa si grabas con la cámara más avanzada, que te graba millones de colores, o si grabas con un iPhone, o si grabas con un teléfono muy sencillo, con un solo lente, pero te graba en digital y puedes hacer una película con eso. No importa si usas, por ejemplo, el software que utilizo yo, que es Filmic Pro, para grabar y mejorar los colores durante la grabación, ajuste de blancos y muchos otros detalles que ya platicamos en otras ocasiones. No importa. De todos modos, cuando estés en el proceso de postproducción, tienes que ajustar los colores. Por muchas razones. Una puede ser que grabaste la misma escena y una hora después de la otra, el sol ya se cambió de color y la persona, la cara, primero la tenía de un color y luego le cambió a otro tono. ¿Qué pasa? Si lo editas así, se ve raro. La persona que no le importe el cine lo más mínimo, que nomás le gusta ver películas y no analizar, se va a dar cuenta que algo cambió y va a decir, újule Está mal hecha. Ese es un ejemplo muy básico de corrección, de por qué la corrección de color. Entonces, ¿qué pasa con la corrección de color? ¿Cómo hacemos los pasos de esto? Vamos a manejar tres sencillos pasos sencillos entre comillas empiezas, se te puede hacer complejo si sabes de fotografía me llevas de calle pero si no sabes de fotografía son los tres pasos que te pueden servir para la corrección de color en tu proceso de edición uno, la corrección manual dos, el uso de filtros y tres el uso de LUTs l -U -T, que es la corrección manual de color básicamente es como en la fotografía tienes tu escena, tu imagen y manualmente cambias las opciones, obviamente acorde a lo que tu eh, aplicación de edición te permita, vas ajustando el brillo, está muy brillosa esta escena, hay que bajarle nada más el 10% y te puedes manejar los distintos colores, el verde, el creo que es el rojo y el azul o el, el contraste de los negros o cosas por el estilo ahí van a venir tus opciones eso es de fotografía entonces anexo a esto recomiendo ver este, temas de fotografía para conocer cómo hacer las imágenes mejores pero me refiero entonces al paso 1 que es la corrección manual que básicamente con el dedito tienes la imagen en la pantalla del teléfono recuerden que la idea es que es un ejemplo de editar en teléfono y le mueves hasta que la imagen te guste a ti no la hagas basado en que quiero que parezca la película de Transformers o la película alemana artística que vi la semana pasada, a menos que eso es la imagen que ya traigas muy clara, pero no lo hagas por seguir una moda o por seguir un patrón sino por encontrar lo que a tus ojos y a tu historia le correspondan ajustas manualmente escena por escena Toma por toma los colores. Unas escenas van a requerir, requerir mínimo o nada de ajuste. Y hay, una, hay otras que las puedes transformar completamente. Ahorita platicamos eso en el paso 2. Eso entonces es el ajuste manual. ¿Cuál puede ser el paso 2? El ajuste con filtros. Filtros es muy parecido, si no es que lo mismo, a lo que haces con tus filtros de Instagram o tu editor de fotografía de tu teléfono. Simplemente escoges un filtro que tiene un nombre que se llame Basketball 99 y se ve medio anaranjado y entonces ese filtro a lo mejor es un atardecer y ayuda al naranja que querías que se viera como si fuera la hora dorada cuando se mete el sol. O este otro tipo de cosas que no pudiste grabar de noche, hay unos filtros que te ayudan entonces a que parezca el atardecer o el amanecer o simplemente ahora sí puede decir quiero que se parezca todo a una película que tengo en mente filtros no están recomendado el uso pesado de estos a lo mejor nada más en ciertas escenas específicas que la historia y tu mentalidad quiera hacer de este estilo si no lo ocupa los filtros pueden considerarse trampa que no lo son porque al final es tu película y haces lo que quieras. Pero puede quitarte personalidad o tu propio estilo se lo puede robar una imagen más común. Pero aún así, escenas se pueden apoyar de los filtros dependiendo tu aplicación, qué filtros tenga. Otro, los LUTs. L-U-T. L -U -T. No traigo en mente um, exactamente la l -U -T para qué, qué significan exactamente. Debería de haberlo hecho antes. Si alguien tiene por ahí la información, mándenos un mensajito y lo anexo al próximo programa, al próximo episodio. Pero los LUTs son algo muy semejante a filtros, pero vamos a decir que entre comillas son más avanzados. Tienen más opciones de ajustes y hay muchos por todo el internet. Tanto por ejemplo la aplicación que decía hace rato, LumaFusion, ya trae preinstalados unos 10 básicos, pero muy útiles. Puedes convertir una escena totalmente de día a que parezca de noche. Obviamente si la grabaste considerando esto, no que hayan problemas que salga el sol hayan sombras y así. Pero puedes hacerlo. O puedes copiar la película El Marciano, The Martian, esa con Matt Damon. No me acuerdo el director, debería saberlo. Pero es una película marcadamente naranja porque están en Marte. Ah, yo quiero que estén en Marte. Acabo de hacer una película que se trata de esto en Marte, etc puedes buscar el LUT o LUT en internet y hay gente que tiene los LUTs gratis de igual que el The Martian o el, creo que se llama el Marciano, no sé cómo le pusieron la traducción, el punto es que hay un sinnúmero de LUTs, gratis hay muchos que los venden, no recomiendo pagar un quinto por ese tipo de cosas a menos que para ti sea una oportunidad y eres tan bueno para hacer LUTs que te pones a venderlos, pero eso es otro tema el chiste es que los bajas y los instalas en tu aplicación y entonces los puedes um, aplicar sobre tus tomas, sobre tus escenas, sobre tus imágenes y los puedes ajustar, subir y bajar intensidad de distintos niveles de ajuste. Y eso al final te trae una escena que se ve profesional, que se ve con cariño, con tiempo, con esfuerzo. Y que se ve que vale la pena una voz artística que le metió mucho pensamiento, muchas horas y muchas ideas. Y no tuvo miedo a expresarse o a lograr una imagen o una visión que ya tenía establecida. Entonces, tres pasos de corrección de color. La corrección manual. El uso de filtros. Debe ser limitado. Y el uso de LUTs. También limitado, pero si lo sabes usar... Un LUT completo puede llevar a cabo el 100% de tu película. Todas las escenas pueden usar el mismo LUT y le das una unificación de estilo. En cuando llega la oscuridad del cortometraje que estoy platicando, que poco a poco lo vamos a ir integrando y lo vamos a ver muy pronto y lo vamos vamos a hacer un programa especial donde tema por tema de lo que hemos visto, vemos el ejemplo ahí. Para tenerles un ejemplo en vivo, le puse un LUT de grano de película como si fuera de 35 milímetros, quería que se viera algo más analógico mmm, así como si fuera de los 70s, un poquito así, medio Wes Craven, las de terror no sé si alguien vio When the Hills Have Eyes o algo así, esa película se ve así muy setentera particularmente quería ese tipo de imagen y a través de integrar este tipo de, de herramientas lo logré y lo vamos a ver pronto entonces esa es otra manera de usar el paso 3 que son los LUTs manual, filtros y LUTs eso es la corrección de color amigos y amigas y antes de eso eso fue lo que es la edición en nuestro quinto episodio de Cineasta Móvil haz, sino, haz cine hoy ve tu corto y ajustalo de nuevo ya que lo terminas lo dejas un día dos días, todavía no se lo muestres a nadie y vuélvelo a ver y lo vas a volver a ajustar siempre hay oportunidades nada más no te vayas muy George Lucas y 20 años después haces la nueva edición aunque pues también, ¿no? Pues qué divertido el punto es que llega al punto donde te sientas tranquilo para dar el siguiente paso el siguiente paso que va a ser el diseño y edición de sonido y la música. Eso es en el episodio 6 de Cineasta Móvil. Próximo episodio. Pero por el momento espero que les haya servido para inspirarse, para dar los pasos, para buscar más material y para lograr tu visión como cineasta móvil a través de la edición y la corrección de color. Mi nombre es Oscar Sañudo Corona. Mándenos mensaje de voz o de texto en www.cineastamovil.com Suscríbete, por favor, compártelo a la banda que sepas que le gusta el cine, inquietud de hacer películas, tienes un celular en la bolsa, estás medio encerrado todavía por el famoso COVID, pues haz una película. Es mejor hacerlas que verlas, aunque las dos son muy divertidas, pero si abájale, bájale, le quieres bajar un poquito a la tele, a las películas y a los Netflix te toca a ti hacerlo si viste mucho cine y mucha tele qué padre no dejes que alguien te diga que es malo tienes tanta información que cuando empiezas a hacer tu película sale solita los estilos los movimientos de cámara los los tipos de enfoque todo eso ya lo sabes y no sabes ni cómo se llama y ya lo traes adentro de ti así es que agarra tu celular haz tu película, tu video, tu corto, tu largometraje y platícanos cómo te va. Cineasta móvil, haz cine hoy, hasta la próxima.